0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио Комсомольская правда Франсуаза Саган «Немного солнца в холодной воде» Читает Наталья Романьоли Моей сестре И я вижу ее И теряю ее И скорблю И скорбь моя подобна солнцу в холодной воде Поль Элюар Часть первая Париж лава первая. Теперь это случалось с ним чуть не каждый день. Если только накануне он не напивался до того, что утром вставал с постели, словно в зыбком тумане, шел под душ, бессознательно, машинально одевался, и сама усталость освобождала его тогда от бремени собственного «я». Но чаще бывало другое, мучительное. Он просыпался на рассвете, и сердце колотилось от страха. От того, что он уже не мог называть иначе, чем страх перед жизнью. И он ждал Вот-вот речитативом заговорят его мозгу тревоги, неудачи, Голгофа начавшегося дня. Сердце колотилось, он пытался заснуть, пробовал забыться тщетно. Тогда он садился на постели, хватал, не глядя стоявшую под рукой бутылку минеральной воды. Отпевал глоток безвкусной, тепловатой, мерзкой жидкости Такой же мерзкой, какой представлялась ему собственная жизнь в последние три месяца «Да что же это со мной? Что?» – спрашивал он себя с отчаянием и яростью Так, как был самолюбив И хотя ему нередко приходилось наблюдать у других, искренне уважаемых им людей, нервную депрессию Подобная слабость казалась ему оскорбительной, как пощечина С юных лет он не слишком задумывался над самим собой. Для него вполне достаточно было внешней стороны жизни. А когда он вдруг заглянул в себя и увидел, каким болезненным, немощным, раздражительным существом он стал, то чувствовал суверный ужас. Неужели этот 35-летний мужчина, который чуть свет садится на кровати и без всякой видимой причины нервически вздрагивает, неужели это и есть он? Неужели к этому привели его три десятилетия беззаботной жизни, полной веселья, смеха и лишь изредка омрачаемой любовными горестями? Он уткнулся головой в подушку, прижался к ней щекой, словно подушка обязана была дарить блаженный сон. Но глаз он так и не сомкнул. То ему становилось холодно, и он кутался в одеяло, то он задыхался от жары и сбрасывал все с себя, но так и не мог укротить внутренние дрожи. Чего-то схожего с тоской и безысходным отчаянием. Конечно, ничто не мешало ему повернуться к Элоизе и заняться любовью. Но он не мог. Три месяца он не прикасался к ней. Три месяца об этом и речи не было. Красавица Элоиза. Любопытно, как она с этим мирится. Будто чует в нем что-то болезненное, странное, будто жалеет его. И мысль об этой жалости угнетала больше, чем ее гнев или, возможно, измена. Чего бы он ни дал, чтобы захотеть ее, чтобы броситься к ней, уйти в это всегда новое тепло женского тела, не неиствовать, забыться только уже не сном. Но как раз этого он и не мог. А несколько робких попыток, на которые она отважилась, окончательно отвратили его от Элоизы. Он, который так любил любовь и мог отдаваться ей при любых обстоятельствах, даже самых странных и нелепых, оказывался бессильным в постели рядом с женщиной, нравившейся ему, женщиной красивой и к тому же действительно им любимой. Впрочем, он преувеличивал. Как-то раз, три недели назад, после знаменитой вечеринки у Жанна, он овладел ею. Но теперь это уже забылось. Он слишком много выпил в тот вечер. На что были свои причины? Ему смутно помнилась лишь грубая схватка над широкой постелей и приятная мысль при пробуждении, что очко выиграно. Словно краткий миг наслаждения мог быть реваншем за тягостные ночи без сна, за неловкие оправдания и напускную развязность. Конечно, не Бог весь что. Жизнь, которая прежде была так щедра к нему, по крайней мере он так считал, и это была одной из причин его успехов. Вдруг отступила от него» как отступает море в часы отлива, оставив одинокой скалу, которой оно так долго ластилось. Представив себе в образе одинокого старика утеса, он даже рассмеялся коротким, горьким смешком. Но ведь действительно, думалось ему, жизнь покидала его, словно кровь, вытекающая из тайной раны. Время уже не шло, а исчезало куда-то. Сколько бы он ни твердил себе, сколько не убеждал себя, что еще и сейчас у него есть много завидного, выигрышная внешность, интересная профессия, успехи в разных областях. Все эти утешения казались ему столь же пустыми, столь же никчемными, как слова церковных акафистов. «Мертвые, мертвые слова». Добавок вечеринку Ужана обнаружила, сколько отвратительной физиологичности был в его переживаниях. Он на минуту вышел из гостиной и отправился в ванную комнату вымыть руки и причесаться. Тут у него выскользнуло из рук мыла и упало на пол. Подумывальник. Он нагнулся, хотел поднять. Мало лежала под водопроводной трубой, розовый брусочек как будто прятался там. И вдруг эта розовость показалась ему непристойной. Он протянул было руку, чтобы взять его, и не смог. Словно то было маленькое ночное животное, притаившееся во мраке и готовое поползти по его руке. Жиль застыл на месте от ужаса. А когда распрямился, весь поту и увидел себя в зеркале, в глубине его сознания вдруг проснулось какое-то отрешенное любопытство, и чувство страха встало на свое место. Он вновь присел на корточки и, глубоко вздохнув, как пловец перед прыжком с трамплина, схватил розовый обмылок. Но тотчас же швырнуло его в раковину, как отшвыривают уснувшую змею, которую приняли за сухой сучок – Целую минуту после этого он плескал себе в лицо холодной водой. Вот тогда-то и пришла мысль, что виной всему надо считать не печень, не переутомление, не нынешние времена, а нечто совсем другое. Вот тогда-то он и признал, что это в самом деле случилось. Он болен. Но что же теперь делать? Найдется ли на свете более одинокое существо, чем человек, принявший решение жить весело, счастливо, с благодушным цинизмом? Человек, пришедший к такому решению самым естественным путем, инстинктивно и вдруг оставшийся с пустыми руками, да еще в Париже, в 1967 году нынешней эры? Обратиться к психиатру представилось ему унизительным, и он решительно отверг эту мысль, из гордости, которую он склонен был считать одним из лучших свойств своей натуры. Значит, оставалось только одно – молчать. И продолжать это существование, вернее, попытаться продолжать. Кроме того, сохраняя прежнюю слепую веру в жизнь с ее счастливыми случайностями, он надеялся, что все это ненадолго. Время – единственный властитель, которого он признавал. Унесло его любовные утехи, его радости, горести, даже некоторые взгляды. И не было основания сомневаться, что оно справится и с этой штукой. Но эта штука была чем-то безликим, безымянным. Он не знал, что это в сущности такое. А ведь, может быть, время имеет власть только над тем, что ты сам осознавал.